0: numéro 31. Et aujourd'hui, le sujet est la démission en franc maçonnerie. C'est quelque chose qui arrive quand même assez... Euh fréquemment, malheureusement en franc-maçonnerie, même si on dit qu'une franc-maçonnerie n'est pas une secte, hein, donc euh, on s'entend que tout le monde est libre et tout le monde peut faire la démission, mais des fois, ça peut être un peu obscur, pourquoi les raisons les gens vont vouloir démissionner, est-ce que c'est est pas par eux-mêmes est-ce que c'est une autre raison, une question de l'ego, quoi que ce soit, ça peut arriver. il y a toutes sortes de raisons qu'on peut, qu peut avoir afin de démissionner de la franc-maçonnerie, et aujourd'hui je crois que ça va être important d'en parler, donc c'est un sujet qui est super important, et là-dessus, ben, j'ai mis les aujourd'hui, frère, si Comment ça va? Bonjour, Rocco. Hein, en forme? En pleine forme. Bien sûr, bien sûr. Écoute, euh, merci d'être là aujourd'hui. Euh donc, en, ce, en ce 20 octobre de l'année 2019. Euh, donc toi, ces temps-ci, durant les derniers mois, comment ça, ça s'est passé? En fait, tu as eu aussi ton, oui, ton mon, colloque sur la fraude. Effectivement,
3: ça s'est très bien passé. On a eu plus de 250 invités. Wow. Ça a été une journée mémorable. On a même fait appel à un, un magicien qui a fait un petit peu des trucs <rire> de fraude. Dans la salle, on a fait un faux concours. On a fait tirer un Jeep Cherokee. Okay. Et euh, sur le coupon, c'était inscrit en, en très petit... « Ne complétez pas ce coupon, c'est une arnaque, vous devrez le faire escompter par Bozo le clown. » Et il y a quand même 82 personnes qui ont rempli le coupon et qui l'ont mis dans la boîte.
0: Et depuis ce temps-là, ces informations-là sont sur le dark web?
3: <rire> non, non, pas à ce okay. point-là, on les a quand même détruits. Mais c'est pour montrer comment les gens, lors d'un colloque sur la fraude, ne lisent pas. ne ah oui. sont pas prudents, ils font confiance facilement, ils se
0: font attraper. Wow, 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 et comme
3: on avait dit, ce sera un prochain sujet dans une prochaine
0: émission de oui. parler de la fraude
3: en maçonnerie. Parce oui. qu'évidemment, il y en a.
0: Ah, des fraudeurs, il y en a un peu partout, c'est sûr et certain. Euh, donc oui, ça va, ça va être intéressant qu'on qu soit capable d'en parler éventuellement. Puis je suis sûr que notre, notre invité qu'on va présenter dans quelques secondes, on est capable de, de le mettre en ligne. Là, mais je suis sûr que notre, 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 et en euh, plus, notre le... frère aurait de l'information là-dessus aussi.
3: Oui, puis en plus, je suis sûr que le sujet d'aujourd'hui, euh, ne s'applique pas juste ici à nous euh, au Québec, mais ça s'applique à tout le monde. Ah oui. Et particulièrement aussi chez nos frères à euh, Grande Loge du Québec qui eux aussi vivent des situations où des apprentis sont appelés à démissionner ou même ouais. parfois des, des grades plus élevés. Ouais, Alors ça touche toute la maçonnerie en général,
0: oh oui. la démission. Exactement. Ma sœur Claudia, allô, elle est de retour Bonjour, ce mois-ci. Bonjour, mes frères. Comment ça va? Ça va
1: bien, vous autres?
0: Ça va très bien. Je suis toujours bien content de te voir. On a moi toujours aussi. des belles conversations avant <rire> et probablement aussi après l'émission. Un, un grand merci d'être là aujourd'hui. Euh, toujours dans ton rayon de, de, de soleil, de splendeur qui, qui illumine euh, notre, notre beau studio. Donc, un, un grand merci d'être euh, parmi nous aujourd'hui. Euh, ah, moi, euh, alors, quand je pose mon regard
3: sur elle, mes yeux se reposent devant... Tant de beauté et de grâce. Ouais. Ah, c'est ça que tu dis le soir
0: à la maison aussi, hein, c'est ça? Non, ouais. je dis des choses plus, euh, plus designées. Okay, <rire> okay, ouais, c'est bon ça. <rire> Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, ma sœur?
1: Je vais pratiquer le silence de l'apprenti. Ah! <rire> le soir, c'est plutôt
3: quand je pose mes mains sur toi, mon là,
0: Je ne dirai pas la suite. <rire> oh! Cette émission va devenir 18 ans et plus. Oh et euh, ben, merci, ma soeur, d'être parmi nous. Et euh, aujourd'hui, enfin, on reçoit notre, notre frère euh, Franck euh, Fouquerie. Et, et d'ailleurs, ma soeur Claudia, j'aimerais ça que tu. Euh, tu fasses euh, la, la, la présentation.
1: Absolument. Donc, euh, notre frère euh, Franck a été initié au début du siècle à la Grande Loge du Royaume du Maroc.
0: Au début du siècle, euh, donc en, mille... du siècle. En, en 1900, c'est ça? Au ou... début
1: des années 2000. Ah, ok, ok. Et euh, présentement, il est à la Grande Loge mixte de France. Donc, euh, il est fondateur du réseau social maçonnique On Va Rentrer, qui regroupe plusieurs milliers de frères et sœurs. Il a aussi créé le Festival d'humour maçonnique de Paris. Oh. Et, et depuis 2017, il préside la Fraternelle des écrivains maçonniques. Ça, Ce, c'est sans compter qu'il est l'auteur de plusieurs livres, dont le Manuel de survie pour apprentis maçons voulant démissionner, Ma franc-maçonnerie mise à nu pour les profanes, Manuel de sauvetage pour apprentis sans instructeur, Manuel de secours pour vénérable maître très seul en loge et trois ouvrages à paraître prochainement.
0: Oh, oh, oh. Donc, euh,
1: bienvenue, mon frère Franck.
0: Bonjour, mon frère Franck, comment
1: ça va?
2: Bonjour à tous les trois. Bonjour euh, ma sœur et mes frères. Philippe, Franco, Sylvain et puis terminons par la meilleure, Claudia, la pauvre,
0: l'asperlée.
2: <rire> si tu as besoin d'une attestation, Claudia. J'ai tout entendu. Je pourrais témoigner pour toi. J'ai rien vu. Je suis trop loin, mais j'ai tout entendu. Oh putain. Oh putain.
0: <rires> euh, mon frère Franck écoute je suis très heureux de t'avoir euh, parmi nous euh, ça fait quand même un certain temps que je te suis euh, bon tu me vois pas évidemment euh, je fais quand même très bien mon travail mais je regarde tous tes faits et gestes et euh, d'ailleurs euh, bon félicitations pour ton festival d'humour et j'ai d'ailleurs euh, probablement si tu fais si as une nouvelle édition qui va arriver d'ici les années euh, d'ici les prochaines années euh, j'aurais peut-être notre frère Sylvain qui serait intéressé de participer ça parce que Sylvain, ici, dans notre émission, c'est un vilain coquin et il s'amuse à faire tout plein de blagues, dont certaines blagues maçonniques, dont je suis sûr et certain que tu pourrais t'amuser avec lui. Ou sinon, tu simplement sais, pleinement lui dire que ces blagues maçonniques ne sont, sont tout simplement pas drôles. Ça, ça pourrait être drôle <rire> aussi à regarder. Mais euh, mon frère Sylvain, je suis sûr que ce serait un candidat parfait pour ce, pour ce festival-là.
2: Ouais, on pourrait faire ça au mois de juillet, je crois. Il y a un festival de l'humour au mois de juillet, si c'est toujours à la même date.
0: Oui, oui. Oui, oui, oui le oui, festival juste ça. pour qui est aussi à Montréal. Merci. Oui, c'est ça. <rire> Écoute, mon frère, donc le festival de l'humour, évidemment. On parle aussi de, 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 ta, de ta plateforme qui s'appelle On va rentrer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de, de cette plateforme-là pour les, pour les francs-maçons?
2: Oh ben oui, c'est très simple, c'est que quand euh, quand un frère ou une sœur sortent de la loge, euh, on on s'appelle pas tous les matins, et puis ben, on peut s'appeler tous les matins. Quand on est 25 dans une loge, c'est pas évident de faire passer une information comme euh, la, le petit qui recherche un stage, euh, la voiture qu'on veut vendre ou, ou un ou un condo qu'on voudrait euh, pour soi-même. Alors euh, je me suis dit ben, on va créer une sorte de une sorte de site comme on a en France qui s'appelle le bon coin, c'est le site des petites annonces okay. et on met des petites des petites annonces mais on sait que de l'autre côté, il y a un contrat en plus, c'est le contrat du, du serment qu'on a passé. Donc il n'y a que des maçons puisque pour rentrer dans, dans le réseau, il faut euh, bah, il faut faire un tuilage et puis montrer pas de blanche, s'assurer et, et prouver qu'on est bien maçon. Donc on est 4000 pour l'instant. Et puis depuis, ben, on a rajouté un blog, on a rajouté un annuaire des, des les pages jaunes en fait de la franc-maçonnerie. Et puis depuis quelques mois, on a même rajouté un, une sorte de bourse des profanes, puisque okay. j'ai à peu trois, quatre par jour trois, quatre demandes de profanes qui veulent rentrer et qui cherchent une loge, qui frappent par la porte du temple. Alors j'ai créé une bourse des profanes et les loges qui sont en recherche de nouveaux maillons préinscrivent, créent une alerte et quand il y a quelqu'un dans la région, un profane qui, qui demande à rentrer, il reçoit tout de suite le message avec la fiche complète et il peut avoir l'information. Et puis, un, un autre outil qu'on a lancé qui est en test, c'est une sorte de Tinder, euh, Tinder de la franc-maçonnerie et là, c'est c'est-à-dire que tu télécharges l'application, tu la déverrouilles avec ton code et ton mot de passe évidemment qui correspondent à ton village et puis s'il y a un frère ou une sœur pas très loin à côté, dans les 70 km alentour tu la s'affiche, tu peux lui envoyer un message, tu peux créer des, des animations, tout ça en temps réel directement sur ton smartphone ou, ou ton iPhone, enfin tout ça marche sur les deux les deux plateformes. Donc
0: voilà, c'est un lien en dehors des loges. Ça, ça revient <coughs> à, à l'expression de donner un coup de maillet maintenant. Là, donc, tu peux mais je sais pas pour maillet à vous gauche, en France,
3: toi, toi. mais ici le tender, c'est utilisé pour les euh, petites <rire> rencontres euh, qu'on appellerait quickie. Euh.
0: C'est ça, des les coups de maillet.
2: Moi, donc c'est comme ouais. ça aussi en France <rire> non, 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 ça, ça reste. Après, ils font, ils font ce qu'ils veulent. Les maçons, euh, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. Mais, mais en général, bon, si, si as besoin de, de, de te faire un je ne sais plus comment on appelle ça, si c'est un coup de maillet, tu appelles ça un coup de maillet, mais enfin, s'il y a besoin de ça, tu vas, tu vas plutôt sur Mythique ou, ou sur Match, enfin tous les, les sites professionnels, yeah. je crois que le marché est plus important, <rire> ou alors, Moi ou alors à hein, Montréal, à Montréal, je ne sais pas si ça existe toujours, mais étant un ancien Montréalais, euh, tu vas sur la rue Saint-Jacques et il y a pas mal d'hôtels pour faire ce qu'il faut là-bas. <rire> Dans
1: le fond, je pense que c'est un peu plus équivalent à l'application Shaper qu'on a ici, où est-ce que c'est possible de trouver des gens qui ont des intérêts, qui sont près de nous, puis de pouvoir échanger avec eux. Ah.
2: Oui, 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 oui est, on est plus proche de ça. En ouais. fait, c'est pour avoir... Bah, tu, tu sors de ta loge, tu connais toujours le même bassin, des, des, des mêmes personnes. Là, tu te dis, j'ai envie d'élargir, j'ai envie d'aller au-delà des obédiences. Puis tu peux avoir aussi un, un Français, un Belge, un Suisse qui vient en vacances. Bah, le gars, il a, il a son appli. Euh, pouf, tu lui envoies un petit message, ou il t'envoie un message, et puis d'un seul coup, il fait des rencontres qu'il n'aurait pas fait autrement. Tu sais, je, je compare ça un petit peu... On a eu ça en France et je sais que ça existe en Amérique du Nord, c'était la skibi, les routiers dans oui, les voitures oui, avec ah ça. Oui, bah ouais, oui. Ah, j'ai connu ça moi. Et, ouais. et puis à l'époque de la skibi, enfin ça va pas nous rajeunir mais tu, tu te mettais tu prenais ton micro et puis hop tu envoyais un appel et où tu te trouvais tu quelqu'un qui te répondait en me disant bah, je suis là, de quoi tu as besoin, je peux t'aider. C'est la même logique en fait. Disquette, disquette. Hmm. Voilà, donc ça c'est c'est <rire> on va rentrer
0: <rire> oui. Euh, non, mais c'est fantastique. Et euh, d'ailleurs, euh, moi, je crois qu'on qu pourrait même rediriger certaines de nos sœurs. Là, qui, ça fait longtemps qu'ils se cherchaient un homme. Puis, souvent, on disait, on va trouver un homme en maçonnerie un moment donné. Même pour, euh, pour le Clipsas, là, on avait mais une couple, oui. on pourrait dire... Là, on a une couple de sœurs québécoises là, que ça faisait longtemps qu'ils étaient célibataires puis qu'on s'y dit, euh, on va vous trouver des vrais hommes. On a euh...
3: quelques sœurs qui sont devenues de misérables <rire> maîtres. <rire> <rire> Et,
0: en fait, l'application, elle,
2: elle N'a pas été créée initialement pour faire de la rencontre amoureuse, hein. elle est ouais. vraiment faite pour faire du service. C'est-à-dire que par exemple, tu arrives, je sais pas, tu vas à Gaspé, alors que toi tu es de Montréal ou de Québec et tu pas forcément de contact là-bas, tu veux aller en tenue à Gaspé, tu prends ton appli, puis tu trouves quelqu'un, puis tu te dis ben bah voilà, est-ce que, ouais. est que tu sais s'il y a une tenue ce soir ou demain soir Je suis là deux trois jours. Euh, un truc que tu n'aurais pas pu faire autrement parce que tu n'as pas l'annuaire de tous les frères de tout le Québec, quoi, c'est ça hein. ah ouais.
0: Mais je pense qu'un un, un des aspects aussi qui, qui, qui est intéressant, tu en as parlé tantôt, justement, c'est ton euh, ta, ta bourse là pour, les, pour les profanes. Est-ce que présentement, c'est juste des candidats euh, de l'Europe que, que tu vois? Ou il y en a aussi quand même pour, pour le Québec en fait, ou, ou d'autres régions il y en en a, partout?
2: Il n'y en a pas beaucoup sur le Québec, parce que en fait. Je n'ai pas fait beaucoup de travail de, de référencement Google pour créer des pages. Mais okay. si demain matin, il y avait un délégué sur le Québec qui s'en occupe activement, moi, ça, il va me falloir une petite semaine pour mettre en place tout un, tout un système de référencement, créer des pages et des contenus pour attirer des profanes ouais. que je renverrai dans les loges. Et il suffit pour ça de faire des, du référencement par rapport aux villes du Québec, les villes importantes. On a vite ouais. fait le tour c'est assez rapide, il
0: n'y a, a pas de 100 000, quoi Non, mais ça, pis ça, serait, ça serait quelque chose d'intéressant aussi pour les, les frères et sœurs, ben, en fait pour, les, pour les profanes québécois, parce que euh, la réalité au Québec, pis je, on en parle souvent dans, dans, durant les émissions, mais la réalité au Québec, on, nous, on n'est pas beaucoup de maçons. Hein. Euh, comparativement en hum. France, je crois que vous êtes quoi, à peu près 300 000, je me souviens bien. Non,
2: moitié, moitié moins, on est comme 000. Bien.
0: Bon, disons 150 000, mais nous, au Québec, on est un maximum de 4 500, euh, 4 500, 5 000, je crois que il y en a 4 500 du côté de la Grande Loge du Québec et le, 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 le 500 autres, c'est toutes les autres obédiences qui sont libérales un peu partout à Montréal et au Québec. Là. Donc, la, la, mm -hmm. la, la réalité est totalement différente. Donc, d'avoir peut-être une, une option comme ça pour les profanes qui nous écoutent, ben, ça pourrait être intéressant d'appliquer de, 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 via le site web et comme ça, ben, une loge québécoise, peu importe là, notre, que ce soit notre obédience ou n'importe quel autre obédience au Québec puisse en bénéficier, ce serait, ce serait génial.
2: Et puis vous, vous avez des, des soucis de distance, parce que vous avez un pays qui est trois fois immigrant comme la France, avec dix, dix fois moins d'habitants, donc il ouais. y, a, y a la difficulté de la, de la distance pour se retrouver. C'est pas évident, quoi. Hein. Quand, tu, quand tu te croises sur l'autoroute, euh, à moins de mettre le, le pare-soleil, je suis franc-maçon, mais <rire> <c 'est... rire> Je mets une pancarte au-dessus, si vous êtes frère hauteur, ou arrêtez-moi.
0: Oui, c'est ça, puis même pour les, 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 les frères ça justement, comme tu dis, qui, qui viennent immigrer au Québec, euh, ça peut être aussi peut-être une belle plateforme on va rentrer pour justement faire de la ah. publicité pour toutes les loges, pour dire on... voici le, 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 le portail québécois de, des obédiences.
2: Mmh, C'est ça. Ben alors il y a, euh, Je ne sais pas compter, il faudrait que j'aille voir juste ceux du Québec. Je pense qu'il doit y avoir euh, 70 à 100, à 100 membres maintenant de surtout le Québec, où on va rentrer, qui sont inscrits, okay. euh, qui, qui profitent des, des annonces. Il y a quelques annonces de temps en temps qui passent. Mais c'est vrai que euh, faut faut que la dynamique se mette en route sur le Québec et pour ça, bah, il faudrait que quelqu'un, que quelqu'un se dévoue pour un frère ou une sœur. dise, bah moi je veux, je veux bien être le délégué sur le Québec. Ça va pas, ça va pas engager à grand chose. D'abord, c'est pas payé cher puisque c'est bénévole, mais ça veut dire qu'il va tuiler tous les tuilages. Euh, il va, il va être le co-tuileur. On va être deux. Ouais. Moi, je les vois tous, mais le délégué local va les va les valider. Deuxième chose, il organise une fois par mois, deux mois, trois mois, suivant son emploi du temps, il organise ce qu'on appelle un apéro fraternel, c'est-à-dire une rencontre, euh, tu peux faire ça sur, euh, alors évidemment il ne va pas aller faire ça un coup à Québec, un coup à Gaspé, un coup à Montréal, euh, il ne il va, euh, va pas aller euh, dans tout le Québec pour organiser ça tout, tous les mois, mais il t'organise une fois par mois une rencontre où les frères et les sœurs viennent boire un verre, chacun paye son verre, et puis on fait des rencontres comme ça, comme on fait des, des échanges de cartes d'affaires, si tu veux. Ben là, c'est oui. une rencontre en dehors des loges pour se connaître. Ça dure deux heures, et puis ouf, on se présente, et puis on fait du lien, et puis on, et puis on se dit au revoir. Voilà. Fantastique. Donc ça, c ça, c ça permet en fait, de dynamiser localement et de faire du lien en dehors des loges et en dehors des obérences.
0: Exact. Je suis sûr, dans tous nos auditeurs euh, qui, qui nous écoutent présentement, je suis convaincu qu'il y aura quelqu'un qui va pouvoir euh, se proposer. Puis d'ailleurs, comment qu'on fait pour te rejoindre s'il euh, y aurait quelqu'un qui voudrait euh, avoir, euh, ou participer en enfin, fait, c'est ça quoi le processus, comment ils peuvent te rejoindre?
2: Ben, il m'envoie une enveloppe avec du cash, 10 hein, 000 et puis je vais donner mon adresse. Non, 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 il va tout. Il va tout simplement sur le site onvarentrer.fr, pas le com.com ou.fr, mais ouais. les deux marchent, mais l'officiel c'est euh, .fr. Il va dessus sur le site, il s'identifie, il, il remplit le, la feuille de tuilage, et puis à partir de là, il a accès au formulaire pour écrire, et moi derrière, je vais recevoir le message, et ça y est, le contact est pris. Quoi.
0: Ok, excellent. Donc, euh, voilà.
2: le message c est, est passé, assez,
0: bien évidemment. Excellent. Voilà. C'est aussi... Ça, ça permet en fait de
2: créer du lien pour éviter qu'il y ait des démissions après.
0: <rire> C'est ça. <rire> as vu hey,
2: franco ouais. hey j'ai introduit le, la, la rubrique d'après, tu
0: vois. Oui, c'est ça, exactement. Mais juste avant qu'on aille dans la rubrique euh, de la démission, euh, parce qu'on doit retenir la démission justement qu'on y aille, il me restait une nouvelle enfant à, à, à parler et c'est de rappeler à tous les frères et sœurs s'ils veulent nous voir en direct, donc le 2 novembre prochain, euh, la Grande Loge du Québec, euh, moi et Sylvain, et euh, oui, oui, je sais, je, je, je t'ai pas oublié ma sœur Claudia qui me fait un beau halo. seront sera présents euh, euh, au Grand Temple de la Grande Loge du Québec et c'est quelque chose D'unique, c'est quelque chose d'historique, je vous le dis tout de suite. Trois maçons irréguliers seront dans un temple de, de, de maçonnerie régulière affilié avec la Grande Loge d'Angleterre pour faire une émission de parler de maçonnerie. C'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'historique au Québec. Je ne sais pas si c'est déjà fait un peu partout à travers le monde, mais parce ici, ça a été totalement. Dit, ça s'est jamais fait. Exactement. Donc, on va rencontrer le grand maître de la Grande Loge du Québec. Il va y avoir d'autres invités qui vont venir. Probablement notre frère euh, Raymond, qui était venu parler oui. de la Fredbook le passé ici, donc euh, ça, ça risque d'être très intéressant ça, ça risque aussi d'être une émission d'un peu plus d'une heure parce qu'on va quand même euh, interviewer plusieurs personnes qui vont, qui vont venir sur place donc si vous voulez, si vous voulez venir nous voir euh, ben, c'est le 2 novembre prochain, on va vous donner l'adresse sur la page Facebook donc euh, facebook.com baroblique sous le bandeau il y a un événement de la Grande Loge du Québec qui sera euh, copié, collé dans, dans notre page et euh, tout le monde est attendu euh, donc on attend plusieurs centaines de personnes qui seront présentes donc ça sera quelque chose de très intéressant. Et j'ai entendu dire que nous allons avoir... Une visite privée, euh, unique, euh, de la Grande Loge du Québec. Donc, euh, oh. ça, va être, ça va être le fun, je vous le dis de suite. Ça va être le, très, très le fun. Donc, c'est pas mal ça dans les nouvelles euh, que j'avais aujourd'hui. Euh, et là-dessus, ben, effectivement, donc euh, comme notre frère Franck nous l'a dit, euh, la démission en maçonnerie, euh, pour vous, euh, qu'est-ce que ça vous dit? Si je commence par un tour de table, là, euh, par toi, Sylvain, en fait, toi, qu qu'est-ce qu que ça te dit, toi, la démission en franc-maçonnerie? Bien, on passe tous par là. Ça nous passe par la tête un,
3: un jour ou l'autre, mais avec la persévérance, euh, il faut voir le message, Qu Qu'est-ce quelle est la, la, la motivation pour laquelle on a envie de démissionner. Ouais. Euh, quand j'ai été apprenti, euh, premièrement, la première année, j'ai été refusé. Ensuite, je suis rentré dans, dans le deuxième round. Et euh, par la suite, j'ai resté deux ans apprenti. Et oui, ça m'a passé par la tête, mais à chaque fois, euh, je me suis dit... Euh, qu'est-ce que mon ego C'est quoi la réaction? Si je suis en réaction, pourquoi? Puis qu'est-ce qui m'appelle à me faire travailler dans ça? Oui. Et souvent, je suis arrivé à passer par-dessus et finalement à persévérer et à me rendre ce que je suis aujourd'hui. Oui.
0: Mais ça doit arriver aussi, puis là, je, je, je parle pour moi-même, que du, durant ta carrière maçonnique, tu as même eu peut-être probablement d'autres moments, autres qu'apprenti ou aux compagnons, que tu as voulu donner ta démission.
3: C'était plus dans les premières années. Aujourd'hui, je, je suis en paix avec ça. Ouais. Donc, euh, qui, peut, qui peut se produire n'importe quoi, je vais rester quand même, puis je vais continuer euh, mon processus. Mais euh, certes, dans les premières années, c'est là qu'on est plus fragile, quoi. Ouais. C'est là que l'importance d'un parrain est nécessaire. Pour euh, surtout se confier à lui et dire Écoute, j'ai envie de lâcher, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose. Et là, notre parrain va nous amener sur une piste, une réflexion qui va porter sur Mais écoute, qu'est-ce qui, qu qui te met en réaction Pourquoi tu agis comme ça Pourquoi tu. Et là, finalement, bien, tu peux euh, voir la lumière et euh, mieux comprendre et voir le grand œuvre derrière qui s'opère. Ouais. Et ça va chercher tout son sens. Ouais. Toi, Claudia
1: euh... Je dirais que pour moi, ben en fait, c'est ça. Pareillement, ça m'a déjà effleuré l'esprit. Jusqu'à maintenant, c'est arrivé euh, une fois. Euh, mais je pense que J ai, j ai, ce que ça m'a amené, moi, cette, ce questionnement-là, c'est que ça m'a amené à réfléchir. Je me suis dit, OK, les raisons pour lesquelles j'ai envie de démissionner sont extérieures à moi, mais je dois retourner dans le travail initiatique. Le travail initiatique est un travail intérieur. Je dois vraiment redescendre à l'intérieur de moi puis aller voir ce qui se passe parce que c'est trop facile de blâmer des causes extérieures. C'est trop facile. Puis souvent, on, on oublie de faire le travail initiatique. On, on est habitué à notre mode de fonctionnement habituel. Oui. Et dans la maçonnerie, on n'est pas dans le monde profane, on est dans le monde sacré. Puis c est, c est, tout ce qui se passe, c'est... On, on a un film hein, qui joue autour de nous constamment, puis on est au centre de ce film-là. Oui. Puis c'est important d'aller voir qu'est-ce que ça nous révèle sur nous puis d'arrêter de, de tout projeter vers l'extérieur, puis d'aller voir à l'intérieur. Fait que moi, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a permis de, de, de refléter ça, de dire, là, je blande des causes extérieures, puis en réalité, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Mmh. Donc, ça m'a permis d'aller plus loin dans mon chemin initiatique et euh, de, 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 j'ai pris le pas de recul que j'avais besoin. J'avais eu besoin d'un temps de recul. Je l'ai pris, j'ai pris le temps de réfléchir, d'aller à l'intérieur, puis ma perception des choses a changé.
3: Je dirais même que parfois, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui refuse de mourir. Et c'est pour ça qu'on résiste. Ouais. Et une fois qu'on laisse mourir, euh, l'envie de démissionner euh, cesse et on passe à autre chose.
0: Oui, mais je dis des fois, le, le, ça dépend toujours aussi des, 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 des raisons. Si la, la personne n'a plus nécessairement de passion, pourquoi qu'elle resterait là aussi? Oui, mais on vient là pour
3: vaincre nos passions. Mais toi, mon frère
0: Franco, ouais. ça serait quoi pour toi, la démission? Ben en fait, la, la, la démission pour moi, écoute, euh, c'est un grand terme parce que pour moi, la démission, c'est vraiment le, 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 le dernier la dernière étape avant, avant, avant finalement la fin. Avant ça, si ça ne va pas bien dans ton environnement où tu ne vis pas quest ce que tu voudrais vivre dans ton environnement, il y a peut-être d'autres environnements qui pourraient t'aider à, à te faire revivre cette flamme-là. Donc, la, la démission, c'est peut-être la. la L'éteignement de la flamme, peut-être finalement de tout ça, mais quand il y a encore un peu de gaz et que tu peux la, la, la faire vivre, il y a peut-être d'autres options qui vont arriver. c'est peut-être juste être au courant que la situation que tu vis présentement, c'est peut-être pas une situation que tu pourrais vivre euh, dans un autre endroit qui font aussi de la maçonnerie. Tu sais. euh, je crois pas que la, la, la démission, c'est nécessairement nécessaire. Mais pas que c'est nécessaire, mais oui, ça peut, ça peut être nécessaire, mais que, que, comment je pourrais expliquer ça? C'est. Il y a toujours d'autres options. Tu sais, souvent, on va, euh, quand on va rentrer en maçonnerie, on ne saura pas nécessairement dans quel rythme qu'on va rentrer. On va appliquer en maçonnerie, on va peut-être appliquer dans une loge, mais on ne connaîtra peut-être pas nécessairement le rythme qui va venir avec. Ça se peut très bien que le rythme ne va pas fitter avec, avec le maçon en tant que tel. Donc, à un moment donné, quand il, le maçon est rendu assez, assez vieux, il va avoir reçu un certain âge, ben il va peut-être avoir une option d'aller expérimenter d'autres choses. T'sais. Donc, si la personne voit l'environnement où ce qu'elle est présentement n'est pas nécessairement heureux pour x, y raison, ben vu que maçon est libre, ben, il peut justement aller expérimenter d'autres choses. Puis si après toutes ces autres expérimentations-là, il y a quelque chose vraiment qui dit que finalement, ça ne pas pour moi, Bien, là, la démission, selon moi, va, va être correcte pour faire autre chose, parce qu'on peut, on peut évoluer en spiritualité dans plein d'autres choses. C'est pas juste la maçonnerie qui fait ça. Tu sais, je me rappelle, puis là, je pense que je vais lancer la balle à notre frère Franck, mais que, quand il a parlé lors de l'émission de « Bob dit, dit la vérité toute la vérité euh, », la maçonnerie, c'est un ramassis de plusieurs philosophies, de plusieurs spiritualités en un, en un système. Tu sais. Donc, c'est n'est pas nécessairement la maçonnerie qui a inventé ça. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres formes de spiritualité qui vont te permettre de devenir une meilleure personne. Donc, si à la fin, après avoir expérimenté, mais pas juste à un seul endroit, tu te rends compte que ce peut-être pas fait pour toi, ben, il y a d'autres formes de spiritualité qui vont arriver et tu vas continuer à t'évoluer euh, euh, par après. Tu sais. Est-ce que toi, Franck, qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Ben, je pense que je suis d'accord avec vous. Bon, ben voilà.
0: parfait. Enfin, on a fini l'émission, <rire> c'est <rire> parfait. <rire> non,
2: vraiment, je suis très content de passer ce moment avec vous.
3: <rire> mais il y, ah non, je... il y a une chose que mon oui. frère a dit, uh, Franco, que je ne suis pas d'accord avec lui. T'es pas d'accord avec moi? Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que la loge où on va entrer est vraiment parfaite en fonction de nous. La synchronité euh, place bien les choses, puis on doit... On doit apprendre avec les gens de la loge avec qui on est intégré, même s'ils ne sont pas nécessairement de l'orientation qu'on voudrait ou qu'on s'attendait. Euh, c'est à nous à, à se placer dans ça. Ouais, mais Parce que moi, c'est ce que je crois.
0: OK, hein. mais je, je vais te mettre dans une situation d'abord. Euh, je vais te laisser dans une situation. Je m'excuse, Franck, c'était avec toi qu'il devait parler, mais là, vu que tu l'as terminé l'émission. Ah, oh, bon, ben, je laisse, c'est ça. La ouais, vous ça. <rire> bon, <rire> il va nous donner non. sa démission. <rire> c'est ça il va nous <rire> donner sa démission. <rire> c'est parfait. On va
2: je t'envoyais un email
0: déjà. À
2: réception de ce email, je démissionne de l'émission. Voilà, c'est mon droit.
0: Non, mais Sylvain, juste te donner un exemple. Disons, je te ferais rentrer dans une loge qui sont contre toutes tes valeurs. Tes valeurs les plus profondes. Puis que là, tu rentres là et pour toi, c'est juste ça la maçonnerie. Est-ce que tu vas vouloir quand même t'acharner à aller dans quelque chose qui sont absolument contre toutes tes valeurs? quand tu auras peut-être d'autres maçonneries ailleurs qui pourraient t'aider et qui va être plus compatible avec toi.
3: C'est pas nécessairement la maçonnerie qui, est, qui porte pas les bonnes valeurs, mmh. c'est la loge comme telle ou les individus qui la composent. Oui, oui. oui. Ça c'est possible. Alors ce moment-là, on change de loge, on s'en va ailleurs. Mais... C'est ça,
0: j'expliquais tantôt. C'est ça, c'était ça mon point en fait de dire tantôt. C'est qu'au lieu d'aller directement, peut-être je l'ai mal exprimé aussi mmh. là, je pourrais écouter l'enregistrement et l'effacer, non Si <rire> je fais des blagues. <rire> mais mais j'ai probablement mal exprimé ou le ou, ou peu importe, mais c'était de dire que. Euh, quand il reste encore un peu d'essence, un peu, un peu de gaz en dedans, mais la flamme est presque terminée, il y a peut-être d'autres types de maçonnerie qui vont être plus... Euh, qui vont peut-être plus te fiter pour la refaire vivre, cette flamme-là. Parce que justement le maçon il est libre, tu sais.
1: C'est possible. Moi, je pense que c'est possible, mais je pense par contre que des fois, on peut, si c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, on, même si on part ailleurs, on va rejouer constamment le même scénario. Dans notre vie profane, dans une première, euh, dans, dans notre première loge, dans les loges suivantes, dans d'autres spiritualités, mmh. on va possiblement rejouer le même scénario. Ça se peut. Ça
0: se peut, ça, ça se peut très bien aussi.
3: Je serais vraiment curieux d'entendre notre ben frère Franck ben, <rire> mais, oui, absolument.
0: Mais là, il a donné sa lettre de démission déjà. Je ne ouais. sais pas s'il va se rétracter de sa lettre de démission. Est-ce que tu fais ça, mon Franck?
2: Est-ce que je peux démissionner? Hein? Ça non, non, rétracter
0: ta démission. C'est juste ça. Rétracter ta démission de l'émission.
1: Au moins jusqu'à la fin Écoute, de l'émission. Au moins jusqu'à la fin de l'émission.
2: Je reporte ma démission dans 40 minutes. C'est Voilà, c'est ça. Là, là, moi, je suis, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Euh, je, surtout, je dirais bien, et là, c'est pas parce que c'est pas parce que je veux faire mon, mon français séducteur, mais je suis surtout très d'accord avec Claudia parce que je sens bien que ce que Claudia vient de dire tout de suite, c'est ce que l'on vit en loge, c'est le reflet de ce qui se passe dehors. Ouais. Et, et c'est un, un principe holistique hein, en fin de bon. compte. Et il y a des gens qui viennent en loge pour se protéger. Alors ils disent, parce que le monde extérieur est cruel, d'abord, parce qu'à l'extérieur, tu peux faire confiance à personne, déjà. Mmh. Deuxième chose, il euh, y a plein de méchants partout, donc en rentrant dans une loge, on va être dans un espace protégé, de fraternité, où là, on va m'aider, on va me faire la courte échelle pour m'aider à monter très très haut socialement, et comme ça, il m'arrivera plus rien, parce qu'une fois arrivé en haut, je serai riche, fort, beau, etc. Et puis, et puis quand ils rentrent, bah, évidemment, ça se passe pas du tout comme ils le veulent, enfin du moins, comme ils l'avaient imaginé, et là les épreuves arrivent, et eux ils viennent pas pour affronter des épreuves et tailler leurs pierres, ils viennent pour se protéger du monde extérieur, et comme ça correspond pas à ce qu'ils voulaient, ils repartent en disant c'est pas possible, je me suis trompé de loge d'abord, et puis ensuite quand ils se rendent compte qu'à la deuxième et à la troisième c'est les mêmes, ils se disent bah c'est toute la maçonnerie qui est nulle, c'est pas bien, c'est pas du tout comme c'était, on m'a menti, et puis à l'intérieur il se passe rien, alors qu'en fait il se passait plein de choses, mais il n'a pas donné le bon sens à ce qui lui arrive, parce que c'est par ce qui nous arrive qu'on peut justement grandir et traiter ce qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. Parce que la différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, on a un contrat, notre serment. Et le contrat, d'abord, c'est que la différence entre le dehors et le dedans, c'est qu'au dehors, tu choisis tous les gens que tu mets autour de toi. Toute la, toute la gang d'amis que tu as autour, ben c'est des gens que tu as sélectionné. Puis quand il y en a un qui te plaît plus, tu dis toi, je veux plus te voir, hors de ma vue. Et là, à la fin, tu as que des gens bien et tu te dis, voilà, là, il n'y a pas de problème, mes amis sont des gens bien. Mais ben oui, ils résonnent exactement la même musique, les mêmes vibrations, tout va bien. Le problème, c'est quand on rentre en loge, on a des gens qu'on n'a pas choisi parce qu'on avait un bandeau. Mais par contre, ce que la vie a choisi pour nous, c'est qu'elle nous envoie précisément dans la relation qu'on a avec cela et précisément cela ce qu'on n'a pas choisi. elle nous envoie des épreuves qui nous permettent de travailler et travailler la lumière. pour moi, ce c'est pas travailler à chercher la lumière au dehors, c'est révéler la lumière dans les ténèbres intérieures, c'est ce que vient de dire Claudia, c'est- à-dire toutes, toutes les ténèbres qu'on a en nous, quand on a quelqu'un qui vient réveiller ça, alors à ce moment-là, le vrai travail commence. Et avec la petite, la petite torche électrique, la petite torche, on va apporter la lumière partout où ça fait bobo, où ça fait mal. Et là, le vrai travail maçonnique, et c'est grâce aux autres et grâce à ceux qui nous dérangent qu'on peut grandir et devenir qui nous sommes. Comme dit Oscar Wilde, devenez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc là, c'est <rire> vraiment... C est, c est, c'est pas de dire, je rentre en maçonnerie parce que j'en connais qui me disent, je rentre en maçonnerie parce que comme ça je vais devenir quelqu'un de... Mais quelqu'un de quoi ben Quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus, quelqu'un de... Ben non mais si tu devenais toi-même déjà ça serait déjà une bonne... c'est déjà un bon programme. Et tout le problème c'est qu'ils rentre en loge pour devenir quelqu'un d'autre. Et ça, ça marche jamais. Ceux qui rentrent en loge pour se cacher, ceux qui rentrent en loge parce qu'il y a moins de microbes à l'intérieur c'est faux, en France on est en train de supprimer les bougies pour y mettre de l'électricité à la place, ça ne marche pas. Il n'y a qu'en se confrontant aux microbes et en se confrontant à la bêtise des autres, ce que nous on jugeait de la bêtise des autres, qui de toute façon est notre propre bêtise dans le miroir, hein. à ce moment-là, le vrai travail commence. Et c'est pour ça, le manuel de survie pour approximation voulant démissionner, je leur dis, toujours, je leur dis, vous voulez démissionner, très bien, moi je suis d'accord avec la démission, parce que de toute façon, je suis non seulement d'accord avec la démission, mais en plus, je suis d'accord avec un concept dont on entend très peu parler, j'ai fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps, sur la désinitiation. Parce que ça nous manque en maçonnerie. On se fait initier, on n'a pas le droit, ça n'existe pas de se désinitier. Si tu te maries avec une femme ou un homme, peu importe, et que tu décides au bout d'un an ou deux que c'était une erreur, ou, enfin, ça ne te plaît plus, tu as le droit d'aller chez le juge et de dire ben « voilà, on veut se démarrer ». Et se démarier, ça s'appelle le divorce. Eh ben tu t'inities, mais tu pas le droit de te désinitier. Tu vas mourir initié. Alors qu'en fait, ton esprit, ton intention n'est plus dans la maçonnerie. Ouais. Parce que, où tu as fait le tour, parce que tu peux très bien, il y en a un de vous deux, je sais plus, je crois que c'est toi, Franco, qui a dit ça tout à l'heure, tu vas faire un long chemin, et à un moment donné, tu te dis, pour pouvoir continuer à grandir, j'ai besoin d'une autre voie, une autre caisse à outils que la maçonnerie. Et tu vas aller choisir, j'en sais rien, le bouddhisme, parce que tu rencontres le Dalai Lama ou Tishnathan et puis tu te dis, je vais aller dans la méditation de pleine conscience. Et ce sera très très bien, ça ne veut pas dire que les frères avec qui tu étais tu les aimes plus, ça veut dire que tu choisis une autre voie. Oui. À, un, à un moment donné, tu es mort à ta vie profane pour naître à ta vie d'initié, comme dit euh, Krishnamurti, il est bon de naître dans une religion, mais il n'est pas bon d'y mourir. Eh bien, je pense que la maçonnerie, c'est la même chose. À un moment donné, tu nais à quelque chose, et puis tu as fait le tour, et puis tu te dis, je vais aller maintenant voir autre chose pour grandir encore. Si tu peux pas quitter ça, ça pose un problème, ça veut dire que c'est une secte. Mais si tu ne peux pas te désinitier parce que tu n'es pas du tout en harmonie avec ça, parce que tu te rends compte que toi, ton guide, c'est Jésus-Christ, par exemple, ou c'est Bouddha, Allah, ou qui tu veux, je déplore, qu'on ne puisse pas se désinitier. Donc, si tu peux t'initier, tu dois pouvoir te désinitier. Si tu peux rentrer en loge, tu peux, tu dois pouvoir démissionner. Parce que si tu ne peux pas faire le contraire, ça veut dire que quelque part, t'es enfermé dedans. Et moi, je dis toujours, si tu rentres, tu peux sortir, mais attention, avant de sortir, réfléchis bien pourquoi t'étais rentré. Et ce qui te gêne à l'intérieur, c'est peut-être précisément le médicament dont t'avais besoin. Et ce médicament, c'est pas celui que t'attendais. Mais c'est celui dont tu as besoin et c'est pas du tout la même chose ça, mmh. parce que le, le médicament dont tu as besoin c'est celui qui va te permettre de te donner la lumière et donner la lumière, c'est pas elle vient pas de l'extérieur, elle est pas visible à l'œil, c'est simplement un principe d'alignement. c'est de te trouver au bon endroit, au bon moment, d'être juste dans tes paroles, d'être dans le juste, pas d'être dans le bien ou le mal. Ça le bien ou le mal, ça c'est une notion catholique, on s'en fout un peu, c'est pas ça qui apporte le bonheur, mmh. mais le juste c'est une question d'alignement. Et être aligné, c'est être au bon endroit pour soi. Et là, à ce moment-là, il y a une harmonie entre la matière et l'esprit. Et là, tout est juste, tout est bien. Mais pour arriver à ça, ben, de temps en temps, il y a des fausses notes. Et la fausse note, il ne faut pas la fuir dès qu'elle arrive. Il faut essayer de l'écouter. Et puis peut-être que ce qu'on juge être une fausse note, c'est peut-être une musique à laquelle on n'est pas habitué. Et c'est ça, tout le principe. L'invitation, elle est là. Et les frères et les sœurs de la loge doivent justement dire... Je comprends, mais tu as le droit de partir. Mais attention, pars pas trop vite. Essaye de bien comprendre pourquoi tu es venu et comprends ce qui te dérange. Parce que ce qui te dérange, c'est peut-être ton médicament. Voilà. Mmh. J'ai dit.
0: Hein. Fait que finalement, on a besoin de Prozac. C'est ça qu'on a. <rire> comme...
2: <rire> non. non, nous, on a plus besoin de
0: Viagra, au grand. <rire> oui, c'est vrai, c'est pour, euh, pour élever des, des temps, à la vertu. Ah, Donc, euh... Mais par contre, maintenant, ils font un médicament double ils font le Viazac.
2: <rire> tu, connais, tu connais pas le bien ça Non, non je parle pas de là moi. Le, le, le viazac, c'est le mélange du ProZac et du Viagra, c'est-à-dire que tu baisses pas, mais tu t'en fous, quoi. C est, c est ça. <rire>
0: euh, euh, rapidement, on va aller dans, dans les questions des auditeurs. Donc, notre, notre groupe Patreon d'ailleurs, pour ceux seuls qui veulent participer à notre émission financièrement, tous les fonds qui sont, qui sont donnés à tous les mois, en fait, participent soit à la maintenance des serveurs, soit à l'achat de nouvel équipement. Euh, ou peu importe, quand euh, moi et Sylvain on va aller dans le sud aussi, on prend ces fonds-là il, il nous reste quelques sous noirs là-dedans là, qu'on peut, peut utiliser <rire> ou des 5 des sous là. on peut se payer un junior chez McDonald's ouais, avec ça, ça. Pas, <rire> mais euh, euh, donc euh, on, tous nos patrons donc patreon.com barre oblique sous le bandeau, il y a des forfaits à 3, à 5, à 7$ d'ailleurs plus tard je vais donner les, les remerciements à tous nos patrons qu'on a parce qu'on est quand même rendu à 16 patrons euh, ce mois-ci et euh, sur, sur, sur notre page privée sous le bandeau, groupe Patreon, nous avons quelques Quelques questions pour toi en fait, Franck. Euh, donc la première en fait vient de notre sœur Cap Jazz qui dit mm -hmm. euh, donc euh, sa question est très simple. Comment réagir quand sa loge s'écroule et que tout va de travers
2: <rire> ouais. euh, Je connais ça m'est déjà arrivé et puis ça arrive à des, à des centaines et des centaines de maçons partout. Et ce qui est important c'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on en fait. Et, et le maçon, c'est pas de dire « ma pierre, elle ne correspond pas à ce que je voulais », c'est « qu'est-ce que je vais faire de ma pierre ?». Il y a un passage dans un livre de Sojelitin, le, le, le soviétique qui était dissident, qui était parti, vivre pas très loin d'ailleurs, dans le Maine je crois, un peu au sud de Montréal, okay. et lui, il cassait les pierres dans, les, dans le goulag, puisqu'il avait été condamné à casser des pierres, et c'est insupportable de passer une vie à casser des pierres. Lui, il n'était pas en train de la tailler, il était en train de les casser. Et alors, ce qu'il expliquait, c'est que sa, quand il cassait sa pierre, il fallait, au moment où il la casse, qu'il donne du sens à ce qui arrive. Et nous, nous, notre problème dans notre société moderne, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de démissions, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est pas propre au Québec, hein, c'est la même chose en France et partout, c'est qu'on entre avec une idée préconçue. C'est-à-dire qu'on entre en loge comme on entre sur le site match ou mythique où tu veux rencontrer une blonde. Et tu dis, bon, bah écoute, moi c'est simple, hein, tu fais ta checklist, hein, tu dis, voilà, je veux qu'elle soit, alors elle est blonde, elle fait telle taille, et comme ci, comme ça, et puis tu fais et puis et si ça ne correspond pas, bah, tu la ramènes au magasin, puis tu dis, je veux le remboursement, puis j'en prends une autre, et puis ainsi de suite, comme ça. Et tous les problèmes, s'il y a des problèmes, ce n'est pas à cause de la blonde, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de la blonde, forcément. Donc toi, tu ne te remets jamais en question. Et puis comme tu peux changer, il bah, n'y a pas de problème. Et puis tu fais pareil en maçonnerie, tu rentres dans la loge, puis si ça ne correspond pas à tes attentes, tu t'en vas. Et moi je dis, si tu rentres dans une loge et qu'elle s'écroule, eh bien c'est pas grave, c'est une expérience. Donc c'est ni un truc bien, ni un truc mal. Faut pas juger en bien et en mal, faut juger simplement dans le fait. Ça arrive, tu vois ta loge qui s'écroule, qu'est-ce que ça te fait à toi, et qu'est-ce que tu vas faire de ça Parce qu'il est évident que c'est pas très confortable d'avoir ta loge qui s'écroule, mais moi, ça m'est arrivé, je vais prendre mon cas personnel, j'ai prendre... été initié au Maroc et on m'a dit ne t'inquiète pas, tu ne seras pas obligé de venir à Casablanca tous les mois, tu vas pouvoir faire ta tenue à Paris. J'ai fait une tenue à Paris et à la deuxième tenue, la loge s'est écroulée. Mmh. Ils, se sont... Ils se sont tapés dessus, ça va, qui, qui était celui qui avait les le plus longues, faire... c'était les... Les... les guerres de chefs, comme ça, arrive dans des loges mmh. et la loge, elle s'est éteinte. Et moi j'ai regardé ça et je dis bah ben voilà ça fait partie de mon histoire maçonnique. Je peux pas dire enlever ça en disant ma vie maçonnique est entre parenthèses. Non, ça fait aussi partie du voyage. Tu peux pas retirer ce passage-là. Qu'est-ce que ça me fait de me trouver dans le vide et de me trouver avec des gens qui étaient censés s'occuper de moi, des frères parce qu'il n'y avait pas de sœurs, avec des frères et, euh, et subitement le bateau coule et je me retrouve tout seul à nager. Eh bien, je me suis dit, tiens, je vais maintenant aller choisir un autre bateau, et puis je vais aller vivre d'autres aventures. Et je suis allé vivre d'autres aventures, et c'est grâce à ça que je suis vivant. Mmh. Et si j'étais rentré dans une loge où tout le monde était plein d'amour, et il euh, y avait une sélection de 25 frères qui étaient tous des lama, c'est-à-dire, dès qu'on entre en loge, tout le monde fait « Oh !» Et puis tout le monde me regarde avec plein d'amour, et moi je rentre là-dedans, j'aurais été le seul qui n'était pas plein d'amour d'abord, et puis, de deux, qu'est-ce que ça m'aurait apporté ouais. Moi, je suis venu, il s'est passé des choses, c'est parce qu'il s'est passé des choses que je suis comme ça. Quand tu regardes un arbre, vous en avez assez au Québec, les, les arbres qui vivent le plus longtemps, ils ont des nœuds, ils ont des traces du passé. Du... C'est ça qui constitue tout l'arbre, c'est toute l'histoire par où il est passé. Et nous, on vient, on voudrait quoi Être une planche de bois, euh, uniforme, de même couleur, et avec euh, aucune trace dessus mmh. Mais non, mais non. La vie maçonnique, elle est à l'image de la vie, elle est pleine d'histoires. Et c'est par ces histoires qu'on va grandir, c'est par ces histoires que notre travail maçonnique peut s'opérer. C'est un travail alchimique qui s'opère que par des relations, des interactions, et avec des événements qu'on n'a pas choisis. Parce que si on les a choisis, c'est pas la peine de rentrer en loge. On reste à l'extérieur, on fait déjà la même chose.
0: Ouais. Fait que finalement, tu me dis que si, euh, <rire> si tu, tu, tu avais eu euh, trois loges de suite qui qui, auraient, euh, qui se seraient euh, écroulé, tu aurais dit que la maçonnerie, c'est ça. C'est ça, exactement? Que c'est juste pas ça? Pas <rire>
2: exactement, parce que je, je raconte dans le manuel de survie pour un panty maçon vous en a qu'il y avait une infirmière qui était sur le Titanic. Ouais. Et le bateau, quand il a coulé, elle est montée sur un, une, une petite barque, une chaloupe, et puis elle a été sauvée. Mais ce qui est amusant, et je, je, je donne le nom de cette personne, c'est qu'elle a coulé du, au, sur le Titanic, mais elle n'est pas morte. Eh bien, elle était aussi sur le Britannica, qui appartient à la même compagnie et qui a coulé. Et elle était aussi sur un troisième bateau. Ça veut dire que cette infirmière, c'est un cas très particulier. Elle a vécu trois naufrages de trois bateaux qui ont coulé. Et on va dire quoi Qu'est-ce que tu peux dire de ça Tu vas dire la vie euh, la vie est cruelle avec elle parce que elle a coulé trois fois ou tu vas dire euh, la vie l'a épargnée parce qu'elle n'a pas n'est pas morte noyée. Non, tu dis simplement cette femme sur les 7 milliards d'habitants de notre terre, elle elle a vécu l'expérience de trois bateaux qui coulent. Ça c'est pas elle qui a fait couler le bateau. Et il n'y a pas un dieu qui a dit tiens bah toi pour pour t'emmerder pour te punir on va te faire couler trois fois c'est que elle se trouve trois fois sur des bateaux qui coulent qu'est-ce qu'elle fait de ça comment elle va pouvoir grâce à ça euh, travailler des choses les dérangements que ça lui procure en fait tout le travail mais c'est c'est pour ça je, je, ce que Claudia a dit tout à l'heure en disant on rentre dans la loge pour trouver des choses qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur et ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je fais de ça Ça, c'est un matériau de travail. La vraie pierre, pour moi, elle est là. C'est qu'il se passe des choses, des émotions. Et tout à l'heure, je crois que c'est Sylvain qui en a parlé, qui, qui disait « on vient pour maîtriser nos passions », c'est dit dans nos rituels. Eh bien, tes passions, tu viens pas pour les contrôler, tu viens pour les maîtriser. C'est intéressant, ce terme. Parce que si tu viens pour les contrôler, c'est un masque que tu mets dessus et tu caches une misère. Si tu viens pour la maîtrise, ça veut dire que tu joues avec et grâce à ces passions, tu vas grandir avec. Moi, quand j'entends des frères et des sœurs qui disent « Oh là là, il faut tuer l'ego, parce que tout ça, c'est mauvais. » Je dis « Tu vas tuer quoi Tu rentres en loge pour tuer l'ego. »« Ah ouais, comment tu fais ça Il faut viser où ?»« Moi, Je ne sais, sais pas trop où il faut tirer. Bon, »« Pour tuer l'ego, mais tu ne tues pas ton ego. »« Tu fais simplement que ton ego te serve, mais tu ne fais de sorte qu'il ne prenne pas le contrôle.
1: Mmh. » Ça
2: veut dire que tu le maîtrises. Et grâce à lui, tu vas pouvoir avoir une meilleure relation à l'autre, parce que l'ego te ramène à la relation à l'autre. Mais si c'est lui qui te maîtrise, tu vas vouloir tomber dans l'orgueil, la vanité, ou autre, mais c'est lui qui a le contrôle. Si toi, tu es dans la maîtrise de ton ego, grâce à ça, tu auras une meilleure relation. Et la maçonnerie, ça sert justement à trouver cette harmonie, cet équilibre entre, entre les deux. Et tu ne tues rien du tout. Tu sais simplement que tu es maître de ce qui se passe autour. Et quand quelque chose t'arrive, tu n'empêches pas que ça arrive. Si tu, tu te sers de ça comme un jeu, qui fait que tu vas grandir. Quand tu marches dans la rue, si tu es en train de marcher sur Sainte-Catherine ou Saint-Laurent, eh bien, tu vas tu vas alterner des moments d'équilibre et des moments de déséquilibre. Mais tu n'as pas le choix. Ou alors, prends une petite chaise roulante et puis tu risques plus de te déséquilibrer. Tu es dans ta petite chaise et puis on va te pousser. Mais si tu prends le risque de marcher dans la rue, tu prends le risque de glisser, de tomber. Et en plus, au Québec, ça dépend de la saison, mais il y a des moments où c'est encore plus dangereux. Mais la vie, c'est que ça. C'est l'alternance. Du ordo ap chaos. Eh bien, la marche, c'est ordo ap chaos. Eh bien, la vie en loge, c'est ordo ab chaos. C'est l'alternance du chaos et de l'ordre. Et c'est grâce à cet enchaînement permanent que l'ordre peut régner et qu'on peut s'élever vers l'harmonie, c'est-à-dire l'alignement de la vibration, ce que nous, on appelle la lumière. Mais ça se fait parce qu'on ose se confronter à l'autre et se confronter à l'autre avec des règles, des règles de bienveillance, de règles, des règles de respect de l'humain. Et ça, il n'y a pas besoin d'être maçon pour ça. Mmh. Et ça ne se fait pas parce qu'on doit faire. Non. C'est, je te respecte, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. C'est dit dans mon rituel, et c'est simplement la reconnaissance de l'autre, et c'est le début, justement, du travail maçonnique, c'est l'interaction avec tous les autres.
0: Absolument. J'ai euh, un autre auditeur, en fait, Cédric, qui, en fait, lui, sa, sa question est plutôt sur l'aspect euh, des loges, enfin, en tant que tel. Donc, lui, euh, ce, ce qu'il aimerait te poser, en fait, c'est « Les loges devront-elles aussi euh, innover et comment En sortant un peu du rituel pour offrir quelque chose de nouveau et pousser les frères ou les sœurs à visiter euh, en ayant quelque chose de différent euh, à chaque visite. » Donc ça, c'est un, un, un peu la question qui voulait, qu voulait te proposer.
2: Ouais, C'est une question complexe parce que innover pour faire quoi Pour créer plus d'attrait, plus d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on fait euh, on appelle ça un spécial, je crois. Hein. C'est ça les, ce qu'on appelle, nous, les, les soldes, les promotions. On fait un spécial. Ouais. Bon, euh, s'il faut faire un spécial, parce que ce mois-ci, venez, il y a un spécial. Le venez vous donnera un coup de maillet en plus et <rire> vous allez gagner un gant, une paire de gants supplémentaires, si euh, vous avez bien fait le rituel. Euh, si on a besoin de faire ça, on rentre dans la société marchande, la société de la récompense. Or la récompense en maçonnerie ne vient pas ni du Géné, ni de qui que ce soit, elle vient de toi-même par ton travail. Donc est-ce que les loges doivent changer les choses Moi je trouve que le rituel maçonnique, c'est une belle harmonie, c'est un bel outil. Et il existe d'ailleurs plein de rituels, mais ce sont à chaque fois des symphonies différentes mais qui font toutes de la musique et qui sont toutes dans la, la quête d'harmonie. Et je trouve que ça, c'est merveilleux. Alors maintenant, pouvoir changer, mais pourquoi changer Non, ce qui doit être changé, c'est certainement l'isolation le, le, au niveau de la porte d'entrée. De, c'est tu sais où il y a côté, où il y a le couvreur ouais. Parce que ça, c'est un vrai problème contemporain qu'il n'y avait peut-être pas avant. Pourquoi Parce que la société d'avant était plus lente. C'était une société où on n'était pas dans une course effrénée au profit. Aujourd'hui, tout va très très vite au dehors. Et comme ça va vite au dehors et que ça souffle très très fort, ça passe sous la porte, ça rentre dans la loge. Et nos travaux à l'intérieur, comme on dit, on fait rentrer les métaux à l'intérieur. Et les métaux doivent rester à la porte. Et à l'intérieur, on va se mettre à faire du, des spéciaux, on commence à faire des promotions. Et alors toi, es maçon depuis un an, on va te faire passer compagnon et puis très vite tu seras maître. Et tout ça, c'est des récompenses comme on le fait au judo avec les enfants où on leur met des barrettes sur la ceinture et on a besoin de gratifier. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'on entre à l'intérieur pour, pour être à l'abri du temps profane et à l'abri de, des métaux. Et les métaux, ce n'est pas le métal, le métal qu'on trouve dans les mines au Québec, non. Le métal, c'est tout ce qui divise. C'est le diabolo. En opposition au symbolon, le symbole qui rassemble. Il y en a un, c'est le morceau de terre qui rassemble. L'autre, c'est le diabolo qui divise. Et on entre en loge pour se rassembler, rassembler ce qui est éparse. Donc est-ce qu'il faut changer les rituels Non. Il faut surtout mieux les pratiquer et surtout mieux les expliquer. Et mieux les expliquer, ça veut dire redonner un vrai sens à ce qu'on fait au symbolisme. Pourquoi on a dans une loge une lune, un soleil, pourquoi il y a un pavé mosaïque, un tableau de loge, etc. À quoi ça sert et quel est le sens de ça Et si on recentre dessus, on recentre sur le travail. C'est possible qu'on attire moins de candidats. Parce que tout le monde n'est pas sensibilisé par ce langage-là, tout comme tout le monde n'est pas sensibilisé par le langage de la peinture ou de la musique. Mais si on retravaille dessus, on aura peut-être moins de monde, mais ceux qui seront là vont faire un vrai travail qui vont attirer ceux qui veulent travailler sur le symbolisme. Et moi, je me dis, la maçonnerie qui se transforme en système social pour pouvoir changer la société et pour pouvoir mieux communiquer avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre, ainsi, saura ce que les maçons en pensent, qu'est-ce qu'on s'en fout s'il ouais. y a besoin de changer la société euh, québécoise, canadienne ou française, il faut rentrer dans un syndicat, il faut aller faire de la politique. Et la politique, par principe, c'est binaire. Hein? C'est les blancs, c'est les, les, les bleus contre les rouges, c'est la droite contre la gauche. C'est valable au Québec, c'est valable en France. Mais donc, ça n'a rien à voir avec la maçonnerie.
0: Donc si je, si je t'entends bien, ou si je comprends bien, c'est que... Euh, peut-être une des raisons pourquoi que le, le, le maçon va vouloir démissionner nécessairement, c'est qu'on n'en fait plus nécessairement la maçonnerie comme qu'on devrait faire.
2: C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que trop souvent, la maçonnerie, elle devient ou elle se raconte. Elle se raconte, ça veut dire qu'on n'a plus des maçons qui donnent du sens, mais on a des maçonnologues, c'est-à-dire des historiens de la maçonnerie. C'est super. Moi, j'adore les histoires. Mais que t'es quelqu'un qui te raconte l'histoire de Jacques Cartier et qui te dise pourquoi le Saint-Laurent s'appelle Saint-Laurent parce que c'était le jour de la Saint-Laurent qu'ils ont découvert, etc. Oui, tout ça c'est très bien, mais si tu veux faire vivre le Québec, c'est en faisant vivre la culture du Québec, et faire vivre la culture du Québec, c'est la relation entre les Québécois. C'est pas en allant faire de l'histoire du Québec et en ramenant la Révolution tranquille et euh, comment on a pu se débarrasser de l'Église, etc. Bon, tout ça c'est du passé, c'était les années 60. maintenant c'est quoi le Québec aujourd'hui Et le Québec d'aujourd'hui n'est certainement pas celui que j'ai vécu moi dans les années 90 et presque 2000. Eh bien la maçonnerie, elle doit créer de la culture. Et créer sa culture, c'est créer le sens de ce qu'on y fait. Alors, elle est en pleine mutation parce qu'il y a un changement fondamental en maçonnerie, c'est qu'il y, y a des gens qu'on ne voyait pas avant dans les loges On appelle les femmes. Et ça, c'est en train de changer beaucoup de choses. Parce que la femme ne pratique pas la maçonnerie comme l'homme, l'homme la pratique parce que c'est le résultat d'une longue tradition du club du club des hommes comme on avait en Angleterre. Les femmes elles entrent en maçonnerie, elles certainement pas pour venir fumer le cigare, boire le whisky, enfin il y en a quelques unes j'en connais, mais c'est pas pour ça. Elles entrent pour faire un travail intérieur qu'elles n'iront pas faire dans un club de yoga, mais c'est le travail de l'intériorité. Et la femme, elle n'est pas dans cette compétition comme l'est l'homme. Et ça, c'est en train d'influencer la maçonnerie. Et on arrive dans une maçonnerie un peu plus New Age, où on intègre des choses qui n'existaient pas. Mais de toute façon, la maçonnerie, depuis 3-4 siècles, elle n'a jamais arrêté de progresser. C'est un c'est un syncrétisme de toutes les traditions qui existaient en Afrique, en Extrême-Orient, et, euh, et, qu et qui venaient aussi d'Occident, hein, avec le druidisme et autres, et c'est tout ce syncrétisme qui conduit à ce qu'on a aujourd'hui. Eh bien, l'arrivée de la femme en maçonnerie, qui va, à un moment donné va, va être beaucoup plus prédominant qu'il ne l'est, va forcément faire évoluer la maçonnerie vers quelque chose de nouveau qui va répondre à un besoin, à un besoin que nous avons, c'est le besoin de spiritualité. Mm.
0: — Toi, Claudia, qu'est-ce que tu as à dire sur, sur l'aspect de la femme que notre frère Franck a dit? Qu'est-ce que ça te résonne, toi, en toi?
1: — C'est difficile pour moi de, de, de dire, parce que je suis une femme, justement, donc ouais. j'ai pas peut-être peut pas la, la, la vision extérieure. Euh, mais c'est possible, effectivement. Ça se peut que qu'il n'y ait pas la même compétition. Je peux juste parler de mon expérience personnelle. Moi, c'est effectivement pour ça que je vis en maçonnerie, euh, parce que toutes les autres choses, je peux les trouver dans d'autres contextes. Ouais. Donc, c'est pour faire le travail intérieur. Et puis, euh, je trouve ça vraiment super parce qu'aujourd'hui, notre frère Franck met vraiment des mots sur quelque chose que je ressens depuis longtemps au niveau de la, de la perception du travail qu'on vient faire en loge, de l'entrée en loge, euh, peut-être un peu des, des, des raisons de démission. En tout cas, ça fait beaucoup écho avec moi. Ouais. Donc, euh, j'abonde dans le même sens.
0: Excellent, excellent. Euh, bon, nous, on arrive pas mal proche de la, la fin de l'heure. En fait, il nous reste encore à peu près euh, 10 minutes à, à l'émission. Euh, bon, donc, euh, euh, on l'avait déjà euh, la fait vas-y. Je peux, en fait. je peux, oui, vas peux te couper une
2: seconde? François. Oui, oui, vas-y. Vas Est-ce que si je retire ma démission, tu peux rajouter 10 minutes de plus à l'émission?
0: On pourrait, on pourrait faire un effort pour ça. Bon, allez, allez, on y va. On fait 10 minutes de plus et j'annule ma démission.
2: <rire> et bon, allez.
0: Alors, il semble dit. que notre frère Franck voudrait dire quelque chose d'autre.
2: Non, non, non j'ai rien d'autre. Non, non il y a plein de choses à dire, mais je pense que tu as d'autres questions encore, puis je vais essayer de répondre plus, plus rapidement, surtout.
0: Oui, mais en fait, -ce que, oui, il y a, a d'autres questions, c'est juste qu'on euh, a euh, beaucoup couvert le restant des, des, des questions. tu sais, euh, oui. Si on regarde avec notre, notre soeur Cap Jazz, euh, l'autre question était euh, comment garder l'envie de rester, comment se, comment se reconstruire. Je crois qu'on a quand même parlé un peu durant euh, euh, la dernière heure. Là. Donc C'est pour ça que je te disais les, les autres questions, c'est c'est quand même des choses qu'on avait déjà parlé de toute façon. Euh, mais si tu veux on, parler plus précisément, on, tu, peux, on, tu pourrais peut-être répondre à celle-là quand même. Là. Comme, comme, oui. Comment garder l'envie en fait, de rester en maçonnerie?
2: Alors, quand tu as, un, quand as envie de démissionner, et puis ça, ça arrive à tous les degrés, hein, que ce soit au premier, deuxième, même les maîtres, je connais une grande obédience française que vous connaissez bien aussi, qui a perdu 1000 mètres l'an dernier, 1000 mètres sur une obédience de 850 loges, hein, donc euh, c'est énorme, quand tu as envie de démissionner, il y a, il y a, enfin, la raison principale, c'est parce que, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, Franco, c'est que la petite lumière, elle n'est plus là. Oui. et elle n'est plus là parce que c'était quoi d'abord initialement la petite lumière qui t'a amené si tu as fait tes trois degrés de progression parce que tu te dis arrivé à la troisième marche je vais forcément avoir la révélation d'un secret tu es dans l'attente de quelque chose qui n'arrivera jamais parce que vous le savez très bien le secret c'est simplement quand le voile se lève en nous là il se révèle un secret mais il n'y a pas un mot magique qu'on te donne à l'oreille qui dit abracadabra euh, et puis subitement, euh, tu as des, des super pouvoirs magiques, ça, il faut regarder Marvel, c'est pour ça, ou les, les dessins animés, il faut regarder la télé, mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Donc, quand on entre avec une attente, on est forcément déçu. Par contre, quand tu attends, quand tu es apprenti et que tu te dis, c'est pas du tout ce que j'attendais, moi, ce que j'explique à chaque fois à ceux qui veulent démissionner, je dis, si tu attendais quelque chose, forcément, ça n'arrivera pas. Donc, oublie ça. Deuxième chose, ça c'est très important. Qui là, ce qui t'arrive là, c'est ce de qui t'arrive en dehors de la loge, ce qu'a dit Claudia tout à l'heure. Et ça, chaque fois que j'explique ça à quelqu'un qui veut démissionner, je dis « Regarde bien le nombre de fois, l'alignement. Tu as des alignements d'expérience, de choses qui t'arrivent dans la loge et qui t'arrivent dehors. » Et bien là, dans la loge, tu as des gens bienveillants qui vont te permettre de comprendre. Et si tu soignes ce problème en donnant un autre sens à l'intérieur, quand tu ouvriras la porte et que tu vas aller dehors, ça n'aura plus le même sens, et ce qui peut représenter une faiblesse pour toi va devenir une force. Et quand tu expliques ça, tu es en train de dire à un apprenti, tout simplement que aller au degré supérieur, il va apprendre le pas de côté. C'est-à-dire de prendre le recul et de regarder avec un autre point de vue. Et si tu changes de point de vue, comme me disait un jour un professeur de peinture que je connaissais, quand tu es dans un musée et que tu regardes une peinture, si tu fais un centimètre à gauche, les couleurs ne sont plus les mêmes à ton œil. Et eh bien quand tu regardes un problème et que tu fais un pas à droite, un pas à gauche, ton problème il n'est plus le même. Et si ton problème il reste toujours le même, à ce moment-là, change de problème parce qu'il n'y a pas de solution. <rire> et si tu n'as pas de solution à un problème, c'est que ce n'est pas un problème. Donc euh, va en chercher un autre. Et là, ça, tout de suite, en loge, à ce moment-là, ça donne un sens de travail complètement différent et on dit, ah oui, dis donc, je n'étais pas venu chercher ça mais je trouve quelque chose de beaucoup mieux. Et là, d'un seul coup, ça ouvre, ça permet de faire du chemin supplémentaire, oui. voilà.
1: J'aurais peut-être une question, euh, moi aussi, à te poser. J'aimerais ça savoir ce que tu penses euh, du rôle du deuxième surveillant, à savoir, euh, dans certains moments, tantôt, tu as parlé d'instruction, d'enseignement. Euh, dans, ma, dans ma conception aussi, moi, je me questionne à savoir, est-ce qu'on est des guides? Euh, J'aimerais ça savoir, euh, face à, face à peut-être l'expérience des apprentis, comment tu le perçois?
2: Le second surveillant, il est parfait. Quand je dis il est parfait, c'est dans toutes les loges il est absolument parfait. Pourquoi Parce que euh, t'as des loges où il est très compétent, il, est, il, va, il va être un bon guide, il va te faire grandir, et comme par hasard, les apprentis qui vont se trouver avec lui vont euh, être en harmonie totale. Et puis t'as des seconds surveillants qui n'y connaissent rien. Je connais moi des loges où le second surveillant il en connaissait moins que les apprentis. Euh, sérieux, hein des loges où il ne connaissait rien. Et je connais un apprenti il disait mais qu'est-ce que je fous dans cette loge là parce que regarde je n'y connais rien et je lui ai posé juste une question je lui dis raconte-moi là sans je suis pas thérapeute je suis pas freud ou ni lacan ni jung je lui dis dis-moi dans ton enfance est-ce que avec tes parents c'était parfait est-ce que avec tes professeurs c'était parfait et il m'a dit bah non parce que personne ne s'est occupé de moi j'ai tout appris tout seul ben je lui dis tu vois tu arrives en loge et tu es en train de reproduire ce qui t'est arrivé dans ton enfance c'est marrant je savais pas j'ai juste posé cette question par curiosité et ben je lui dis la différence avec ce qui t'est arrivé dans ton enfance, c'est que ton enfance, tu n'avais aucun pouvoir pour changer ça, tu le subissais. Aujourd'hui, la vie te renvoie la même expérience. Qu'est-ce que tu décides d'en faire aujourd'hui Parce que qu'est-ce qui t'empêche d'aller sans rien dire dans une autre loge, rencontrer un second surveillant et de faire des cours du soir ou, ou d'aller apprendre par des livres et de, de travailler ce que tu n'as pas pu faire quand tu étais enfant Donc là... La vie te renvoie une deuxième chance pour grandir différemment et te dire maintenant, j'ai le choix, c'est moi qui décide. Et si tu comprends ça, à ce moment-là, tu comprends ce qui est écrit sur les tableaux de loge euh, dans un rite, qui est le rite émulation. Sur certains tableaux de loge, il est écrit « Somotilbi ». Et le « Somotilbi », ça veut dire que t'es pas tout puissant, que la vie est plus puissante que toi, c'est ainsi soit-il en quelque sorte, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui arrive Et que tu sois apprenti, compagnon ou maître, il arrive des choses dans la vie, qu'est-ce que tu vas en faire Parce que par exemple, euh, tu n'es pas content d'avoir tes voisins, bah, tu changes tu le 1er juillet, puis tu déménages et puis tu prends un condo dans l'immeuble d'à côté. Mais quand tu perds tes parents, ça arrive à tout le monde de perdre ses parents, à hein, moins que tu te suicides avant eux, mais qu'est-ce que tu fais de ça C'est bah, pour... ça ah, oui. C'est quoi C'est macabre ça de se suicider. Ben, non, mais tu peux très bien régler le problème du suicide, de la mort de tes parents. Tu, tu meurs avant eux, hein, tu déclenches une maladie ou tu tu. suicides. Mais mmh. ça, comme ça, tu ne subis pas le problème de la perte de tes parents. Mais la vie mmh. t'envoie des choses, tu ne peux pas y échapper. Comment tu fais pour régler un problème qui t'arrive Eh bien, euh, en fait, les choses vont arriver et qu'est-ce que tu vas en faire Parce que tout a un inconvénient, tout a un avantage. Eh bien, dans les loges, c'est la même chose. Et c'est un laboratoire. Mmh. Laboratoire... C'est moitié travail, moitié parole. Et dans les deux cas, le travail ou la parole, c'est toujours de la vibration. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette vibration qui se voit et de cette vibration qui ne se voit pas C'est ça qu'on apprend en loge. Il y a des choses qu'on voit, les rayons du soleil, ils sont, ils diffusent. Et puis, il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est l'attraction de la lune. Et comment on fait pour se trouver entre les deux et quand tu en loge, que tu as un maître des cérémonies qui t'attire avec sa canne, ben il fait ce que fait la lune. Et quand tu à l'arrière l'expert le, le, avec son épée, ben il fait ce que fait le soleil, il te pousse. Et toi, tu es entre les deux. Si tu vas pas assez vite, il y a l'épée qui te pique. Si tu vas trop vite, tu vas taper sur la canne. Donc, de toute façon, tu es entre la lune et le soleil, cette dualité, et toi, tu es le ternaire. Comment tu fais pour être en harmonie entre les deux Et c'est ça une loge, c'est être en harmonie dans ce principe binaire pour être le ternaire et déjà sortir du, du principe binaire. Et ça ne sert qu'à ça. Et quand tu fais ça, déjà, tu as, as fait déjà les trois quarts du travail. Oui.
1: Merci pour tes lumières.
2: <rire> C'est un partage. Hein je n'ai <rire> pas, <j 'ai rire> pas fini, je continue à chercher. Tu sais, je me pose encore tellement de questions. Le jour où j'aurai répondu à toutes les questions, il va être l'heure de partir. Hein <rire> <pas> <Non.
0: rire> D'ailleurs, la Claudia devrait t'envoyer ton enveloppe le, monétaire, si tu peux aussi. Pour bah ça oui, bah, son... ça tombe bien. <rire> j'ai son adresse, donc J'ai des amis partout, attention. <rire> <rire> euh, donc là, on, on a quand même eu le 10 minutes de plus de, de, de notre frère Franck. Euh, donc je crois qu'à ce point-ci, euh, notre frère Franck, je lui ai demandé. Bon, c'est sûr, je l'ai forcé un peu, j'ai tordu un peu le bras, mais il a accepté quand même, que ce soit pour son gré ou contre son gré, peu importe, C'est pas important mais euh, notre frère Franck va nous faire euh, en fait un cadeau de trois livres euh, pour les auditeurs de l'émission Sous le bandeau. Le premier livre euh, qui sera donné sera pour les membres Patreon, donc on va faire un tirage au hasard, euh, qui sera euh, fait un peu plus tard après l'émission, qu'on mettra publiquement dans, dans, dans la page Patreon pour avoir le gagnant pour ce livre-là. Et euh, une fois qu'on a le, le, le gagnant, on pourra vous envoyer le le livre en question. Et euh, on a aussi deux autres livres qu'on fera euh, tirer euh, sur la page Facebook de Sous le Bandeau, donc euh, facebook.com, baroblux ben, Sous le Bandeau. Et Claudia, quelle est la condition pour euh, euh, gagner ce livre-là?
1: Vous devez nous envoyer un message avec euh, le titre du livre « Apparaître en décembre 2019 » dont Franck Fouquet est l'auteur.
0: Exactement. Donc, c'est pas très difficile. Donc, euh, là, on va vous inviter à une, une recherche. Vous pourrez aller sur Internet et tout ça. Et euh, ça, sera, ça sera pas très difficile de trouver le prochain manuel de sauvetage de quelque chose. Là. Je pense que. ça Je sais pas trop, trop, là mais je crois que si vous faites vos recherches, ça sera pas trop difficile de trouver le nom du livre et tout ça. Donc, là, euh, je pense que j'en je ai assez dit aussi. Là il faut quand même donner des, des, des armes en fait des pistes des, 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 pistes, des munitions à, 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 à nos auditeurs pour trouver le, 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 le nom approprié quand même là.
2: on dirait pas côté trop un bon instructeur alors hein? <rire> bon c'est meilleur joueur ça
0: <rire> ouais ça m'est déjà arrivé dans le passé ça mais euh, <rire> donc c'est donc ça donc, euh, donc vous irez voir sur les sur, sur les internets pour trouver l'information en question et sinon pour les pour les les, les membres Patreon. Bon, on pourra faire un, un beau tirage par après et euh, annoncer le, le ou la gagnante, bien évidemment. Euh, Là-dessus, mon frère Franck, un grand merci d'avoir été parmi nous. Tu seras toujours le bienvenu, euh, n'importe quand tu le veux, euh, même euh, si tu veux au mois de décembre pour la sortie de ton prochain livre. On pourra en parler là si, si ça t'intéresse. Euh, sinon, pour ton mot de la fin, quel serait ton mot de la fin, mon frère?
2: Ben justement, c'est qu'il n'y a pas de mot parce qu'il n'y a pas de fin, ça continue <rire> tout le temps. <rire> parce que si tu ramènes un mot de la fin, euh, dans une émission, on doit parler de la démission, c'est nourrir le, nourrir le problème. On ne va pas nourrir le problème, on va nourrir la solution. Donc il euh, n'y a jamais de fin, et, et il faut toujours être dans, dans l'espérance. Il y a toujours une lumière. Tout le temps, tout le temps. Il faut, faut y croire, même quand c'est compliqué. Et c'est vrai que la vie maçonnique, elle est parfois compliquée, comme la vie tout court est compliquée.
3: Madame. Moi, je serais porté à dire qu'il y a une erreur d'orthographe dans le mot « fin ». Ah oui? Bon. Ah oui, parce qu'on dit c'est le moment de la fin, <rire> ça devrait être « F-A-I-N ». Donc, on s'en va, va manger, on s'en va à la Gap après, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le moment de la fin. <rire>
2: Il est, il est une heure, justement. Moi, il est, il est l'heure de souper, si oui, ce que je veux dire. <rire> Il y, y a mon assiette qui est à côté, qui est pas très très loin et qui m'attend. Hein, euh,
0: bon, excellent. Donc, tout ça pour dire d'abord que ce ne sera pas le mot de la fin, ça va être juste la suspension des, des, des travaux de l'émission qu'on pourra reprendre. Oui, parce que ça pourrait être le mot M-A-U-X aussi, le mot de la fin. <rire> tu, vois, <rire> tu, tu, tu vois, Franck, euh, Sylvain est en train de s'inviter au prochain festival de l'humour, en plus. <rire> je, je crois qu'il est déjà au point. C'est bon, il va faire l'animation complète. <rire> mon frère Sylvain, ton mot de la fin
3: alors, euh, bien moi, je, ce fut, euh, ce fut euh, comme à l'habitude, exceptionnel. Et euh, j'ai bien aimé le point que notre frère a soulevé au tout début euh, de son explication quand il a parlé qu'à l'extérieur, on choisit nos amis, mais dans la loge, on ne les choisit pas. Ouais. Ils sont là, puis euh, c'est vrai que c'est un endroit pour justement travailler sur nos imperfections ouais. et surtout sur l'effet miroir. Hein. Ouais. Donc, j'ai bien aimé ce bout-là.
0: Ben, tu me fais penser aussi que un moment donné, on va poser la question, est-ce que tu vois un de tes ennemis aussi en loge? Oui. Faut-tu répondre aussi à cette question-là? est -ce revient que tu es prêt à lui ça? pardonner? Hein? Ben oui, en plus, voilà. tu es prêt à le pardonner en plus. Donc euh, oui, c'est tout le processus On va faire ça initiatif. dans nos
3: questionnaires, demander le, le nom de leur ennemi puis les inviter juste pour le... <rire> tu sais.
0: bon, juste l'enregistrement <rire> audio, tu sais Juste un <rire> enregistrement audio que durant euh, l'initiation, on fait jouer l'enregistrement audio, puis qu'ils posent une question Lors de passer sur le bandeau, ce serait parfait ça. Tu t'arranges pour les faire <rire> croiser
3: dans le couloir là. <rire> Juste avant d'entrer sur le parvis
0: euh, <rire> euh, Que de l'amusement Ma sœur euh, Claudia à ton mot de la fin
1: mon mot de la fin, c'est que moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que le travail initiatique, c'est une quête de sens. Oui. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir le sens de tout ce qu'on vit.
0: La fin. Excellent. Moi, bon, mon mot de la fin, en fait, c'est... Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Ça, ça me fait beaucoup réfléchir encore une fois aujourd'hui. On avait quand même eu des, des conversations un peu avant l'émission. Et d'ailleurs, je m'excuse, Franck, si ça a pris autant de temps. C'est que on avait une... Une, une certaine conversation qui était très intéressante Et, et, et en oui, fait c'est Comme c dit
3: Franco, on déblatérait On ça? déblatérait,
0: non, non, non On, on débattait voilà. C'est moi qui allais te corriger <rire> cette fois-là là. On, on débattait, mon frère, là. mon dieu euh, et, et donc, on avait un sujet vraiment intéressant. Et euh, je te dirais que l'émission a un peu comme complété, un peu certaines de mes réflexions. Puis je crois aussi un peu d'Étienne, de, 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 de ma soeur Claudia, euh, qui ont probablement qu'après l'émission, on est capable d'en parler avant que je dois quitter pour aller chercher ma fille. Donc, euh, c'est un peu, moi, pour moi, c'est beaucoup de réflexions quand même. Je veux dire, autant, autant je crois que le livre de notre frère Franck va s'appliquer à un apprenti il pourra aussi s'appliquer à, à un compagnon, à un maître, parce que durant le, 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 Processus maçonnique, c'est quelque chose qu'on va toujours remettre peut-être en question à certains moments de notre vie. Donc, euh, c'est sûr que. Ça m'a fait bien grandir, bien réfléchir et tout ça. Sinon, euh, les remerciements, bon, évidemment, encore nos radiodiffuseurs, radiodelta.fr, euh, radioh2o.ca. Euh, on a aussi euh, Balado Québec, rc Web et, euh, et, et tout ce qui est sur iTunes, Spotify, euh, Android Play. On est un peu partout sur la plateforme internet. Sinon, notre site web soulbando.ca, bien, bien évidemment, si vous voulez avoir toutes nos émissions. Euh, Facebook.com, barre oblique sous -le et nos membres Patreon, je dois pas manquer ça parce que la dernière fois que j'ai manqué là, de nommer mes, mes membres Patreon, j'ai reçu à peu près euh, 80 plaintes, même si on est juste 16 euh, patrons. Là. Plusieurs m'ont envoyé plusieurs fois les mêmes messages. Donc, euh, le, la pierre brute. Donc, on a le Fat Pack qu'on dit merci. Alexis, Cindy. Euh, en fait, non, Cindy, c'est une, une membre, c'est une auditeur flamboyante. Donc, Cindy, Nico, Raphaël, Michel et nos maîtres podcasteurs les vrais de vrais. La gomme de la gomme. Mais ils sont aussi gommes que tous les autres niveaux, là, de toute façon, parce qu'on est tous égaux. T'sais. Mais on dit merci à euh, Dominique, Woody, Alain, Eric, Laurent, Cédric, Andrew, Raymond et Cap Jazz. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, mon nom est Franco et je vous dis au mois prochain pour l'émission en direct à la Grande Loge du Québec. Donc en mon nom, en mon nom aussi, au nom aussi de, de mes du matin je vous dis à la prochaine. Merci, bye bye.